0: Si estás buscando crecer tus ventas en el sector inmobiliario, este es el podcast que debes escuchar. Hoy vamos a hablar de las claves del éxito en el sector y, además, tendremos un invitado especial que nos contará un poco del caso de éxito que llevó con nosotros.
1: ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a este su increíble fantástico maravilloso mágico musical podcast de loja muchísimas muchísimas gracias a los que nos están sintonizando el día de hoy desde sus dispositivos móviles ipads ipods son tablets y demás perdónenme es que ando un poquito regresando al podcast después de ya que dos meses de ausencia Más o retomando menos. los controles y sintiendo que alguien modificó mis audífonos y los cambió a su a su merced no he visto quién estuvo en mi lugar y cambio mis no mis sé headphones. yo
0: la busqué la semana pasada y fue la queja recurrente que está muy fuerte
1: <ríe> pero bueno gracias gracias a todos ustedes por eh, descargar este eh, esta transmisión donde sea que nos estén escuchando eh, hoy vamos a hablar específicamente sobre ventas en el sector inmobiliario y cómo alcanzar la clave del éxito pero eh, tenemos una sorpresa vamos a platicar dos cosas o mejor dicho tenemos dos o tres sorpresas Sorpresa A. Eh, antes de arrancar con el podcast les voy a presentar a Leo. Leo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Muchas, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias por el tiempo. Aquí estamos para platicar un rato.
1: Leo es el director comercial de Propier. Tú eres el líder del equipo de ventas y contigo tuvimos un caso de éxito bien interesante que incluso fue premiado. Ahorita les vamos a platicar un poquito de eso. Eh, antes de continuar, de nuevo, presentaciones... Edwin, nuestro eh, Project Manager, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, aquí encantado de tenerles este podcast tan especial. Y por supuesto, que se puede escuchar cuáles son esas claves, como dije en la intro.
1: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y del lado de los controles, hoy tenemos a dos personas. Hoy tenemos a dos Dobbies en el lado de los controles. Directamente, ambos de la ciudad que creó. Esta delicia culinaria que son las guacamayas
0: Y los asaltos y
1: los as <risa> Directamente de la Ciudad de México <risa> Isaac, nuestro eh, videógrafo, eh, producer y demás Y Richie, nuestro director del de área de diseño de la agencia cómo <risa> Saludos muchachos que no se les escucha para que vean que no están amarrados ¡Hola, Internet! Esos que escucharon de fondo son mis compañeros de ese equipo. Así que bueno, hoy vamos a estar platicando muy a fondo de este tema de ventas del sector inmobiliario. Ahora sí, antes de arrancar, vamos a mostrarles el premio. ¿Lo tienes por allá, Leo? Sí. Entonces, ¿qué? No, 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 pero muéstranos tú, porque pues es, <risa> ese es el tuyo, ese es el... El, 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 propier. el de, el de Propierre. De hecho, ¿está al revés? Al revés. Sí, está al revés. Está. Este es el premio que, pues, tú te vas a llevar a la empresa. ¿Mierda? Sí, sí, ah, sí, no ese no es el de ustedes, sabía, el de los otros, lo tenemos por acá. Qué bien, Pero qué bueno, bueno, este es, este es el, de, el de ustedes, acá tenemos otro, de hecho, con Salsol, A ellos sal, los invitaremos soy. en otro momento para hacer un podcast. Pero, eh, bueno, este premio nos lo otorga HubSpot por la categoría de ventas. Eh, cada mm, semestre, cada cuatrimestre o semestre, si no me equivoco, HubSpot sí. da premios a los partners que hayan tenido buen desempeño o los mejores desempeños en diferentes categorías, nosotros ganamos para el área de marketing y el área de ventas ventas particularmente con Propier entonces les platicamos un poquito cómo. cómo... gracias, gracias y gracias a HubSpot por el premio por cierto <risa> les platicamos un poquito de cómo fue este tema eh, Leo estuvo trabajando bueno, Leo nos conoció de hecho justamente en otra en otra inmobiliaria y al moverse Leo a apropiarnos, dice, oye, bueno, estaría interesante que vinieran a trabajar con nosotros. Y eh, tengo carta abierta para desarrollar un sistema de ventas, para desarrollar todo el tema de Inbound Marketing con ustedes. Y pues nos presenta, digamos, el panorama inicial. Ya tenían un, eh, un, un nivel de, de ventas que, 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 que al inicio pues, ya estaban como pautando con una agencia y de forma interna y tal. Cuando llegan nosotros, nos damos cuenta que no hay un tema de presencia orgánica, no se tenía eh, como diferentes eh, formatos para el tema de pauta publicitaria, era simplemente mostrar anuncios estáticos y demás, y no había un eh, CRM de ventas específicamente, como es el caso de HubSpot, y algunos detallitos más que impedían todo este tema del desarrollo de una, de una pues, estrategia de Inbound Marketing completa, por ejemplo. Cuando tomamos la cuenta particularmente no había una estrategia de marketing ya definida de content marketing por ejemplo, todo el tema de presencia de marca también estaba un poquito, como que cada uno de los desarrollos tenía ahí como, como un poco de todo, o sea cada desarrollo tenía un sitio web ahí de repente desactualizado, entonces bueno era parte de las cosas que teníamos que resolver, eh, el, el tema igual de campaña se tuvo que resolver. No existía el perfil de buyer Persona. No habían herramientas de analítica para el equipo de ventas, por ejemplo. Y eh, pues tampoco podíamos saber si el seguimiento de los vendedores era o no el, el correcto. ¿no? Es más o menos como el panorama que cuando nos presentan la cuenta eh, vemos. ¿no? Es como, como la problemática inicial. Y a raíz de esto empezamos a trabajar cosas como, por ejemplo, el sitio web.
0: La, sí, por supuesto eh, A raíz de todo lo que ya contó Sanjiro Aquí eh, Damos por hecho que lo que necesitaban Y lo que al final de cuentas Fluyó y hizo que esta maquinaria Embonara y tuviera los éxitos Que, que ya nos hemos Reconocido ahorita eh, Decidimos que la mejor, El mejor camino era la estrategia De inbound marketing para Propier Que sí en un inicio era eh, unificar los sitios webs porque llegaron con nosotros con, con una especie de... Bueno, creo que ni siquiera eran landings, porque eran sitios para sí, cada claro, uno de los claro. desarrollos. Entonces, lo que hicimos eh, de inicio fue unificar, y además se les creó un blog, porque tampoco partían con un blog, no, o sea, no había... De hecho, creo que no, no concebían la idea de tener el blog como para... Eh, hacer ese proceso del camino de ventas y empezar a, a nutrir a los leads y generar como esa información que vaya a traer a los contactos, ¿no? Entonces dado esos diagnósticos que, que nosotros fuimos haciendo en el momento de tomar el onboarding y, y empezar a, a trabajar con la cuenta nos damos cuenta de eso y esas fueron las primeras como implementaciones no
1: Justo justo esta estrategia que estás haciendo del, del sitio web unificado lo que hacía es que no tuvieran ustedes que pagar a una agencia por siete o cinco o seis sitios web sino simplemente se tenía uno bien posicionado que distribuía las visitas entre los diferentes desarrollos así cada desarrollo tenía su propia presencia en el sitio principal pero el sitio principal madre que en este caso sería propier es el que justamente se posicionaba así si te acabas un desarrollo no hay pedo agregas otro y es un desarrollo que no va a empezar de cero, sino es un desarrollo que va a empezar ya con visitas, que ya tiene una estructura y que le va a llegar gente orgánicamente desde el día 1 Que eso, bueno, a la larga económicamente conviene más que estar sacando un sitio web cada vez que tenga un desarrollo nuevo, ¿no? Ese pues esa fue, esa fue como, el, como el approach inicial. Entonces aquí podemos ver algunos landings de los desarrollos. Si se fijan, cada uno de ellos tenía como su propia imagen y su propio esqueleto. Eh, se mantuvo que cada una de las landings tuviera su propio, eh, digamos que su propia personalidad, no por ejemplo colores y demás, y ahí mismo también se creó el tema del de blog, que nos ayudó con todo el asunto de posicionamiento, keywords y demás. De hecho con ustedes rápidamente en 7 meses pasamos de las 179 visitas que tenían en abril de 2021 a 17.000 visitas en 7 meses, nada más. Entonces eso fue enteramente visitas orgánicas, simplemente generación de contenidos, empezaron a salir en los primeros lugares de buscas de Google para, para keywords relacionadas y bueno, la verdad es que esa, esa cuestión del de posicionamiento orgánico funcionó bastante bien. Luego nada más, si nos platicas un poquito de la generación de, de leads.
0: Eh, bueno, igual la generación de leads tuvo un incremento, eh, la verdad es que bastante grande. Si ustedes ven la gráfica que les estamos presentando, si nos están viendo en YouTube, eh, pueden ver la gráfica eh, Donde ven eh, que partimos de cero leads En el mes de abril del 2021 Y llegamos a los 1.236 leads Al mes eh, en noviembre del 2021 Que fue como el pico más alto Que tuvimos con ellos ¿no? eh, La verdad es que los resultados no, no,
1: espérate, eh, al, al finalizar la estrategia Esa fue el, la contabilidad de SQL Al finalizar la estrategia pero el pico era 350, 370.
0: Sí, justo. Eh, entonces, la verdad es que todas estas estrategias se hicieron eh, como eh, la estrategia de Inbound Marketing dicta, con los sitios web ya unificados, con el blog, con el tráfico de leads orgánicos. Por supuesto, también pautas. Eh, ...todos esos formularios y conceptos... ...que nosotros fuimos plasmando ahí... ...para traer no solo el volumen... ...sino también la calidad en esos leads... ...porque de nada servía... ...que nosotros estemos mandando leads... ...que no tienen el presupuesto quizá para invertir con ellos... ...si al final no les va a retribuir a ellos... Eh, ...y ya cuando le, le demos parte... A, ...a nuestro invitado... ...nos va a contar cómo fue la experiencia con eso... ...pero sí, la idea era eso... ...mandar leads que sean calificados... ...y tratar de reducir un poco ese esfuerzo para el vendedor que al final de cuentas tenía que hacer la labor de ventas pero sí tener ese trabajo detrás para que lleguen lo más nutridos posibles y con la mayor información que pudiéramos obtener de ellos ¿no? también tenemos aquí el dato de los ingresos atribuidos a la estrategia digital que son más poquito más de los 24 millones a lo largo de lo, de lo que trabajamos es decir eh, todo el tiempo que estuvimos trabajando y demás, esto fue el, como el resultado, eh, estas fueron las cifras que nos llevaron a, a tener este éxito eh, tan grande con ellos. Y pues 20, nada.
1: 24 millones en 7 meses, es la contabilidad de 7 meses, de los 7 meses de pauta. O sea, a partir de, de finalizar el onboarding. Siete meses eh, fue esa generación de, de ingresos.
0: Sí, la verdad es que fue en un periodo, la verdad, bastante corto respecto a otras eh, cuentas o otros casos que hemos visto. no Con ellos fue un proceso, como dice Anshiro, una vez terminando el onboarding casi, casi fue de ya vamos a darles leads y ellos ya a vender. Entonces aquí tenemos la gráfica del aumento de los ingresos como pueden ver. Eh, lo cual la verdad es que nos llena de orgullo haber alcanzado estas cifras en conjunto con el equipo de ventas porque tienen que tienen que saber todos nuestros escuchas y que va bueno no es un trabajo que solo podamos atribuir de este lado sino que es un trabajo conjunto claro. eh, recuerden que el equipo de ventas y el equipo de marketing al final lo que tienen que hacer es una sinergia entonces si uno eh, anda mal el otro igual va a estar mal en algún punto no. entonces lo que tratamos de hacer con toda estrategia con toda la implementación con todo el aporte que nosotros podíamos dar es mentalizar al equipo de ventas para trabajar en conjunto con nosotros hacer ese match y que pues esto fluya no. Y recuerden que ahorita eh, hacer que el flywheel vaya con más velocidad es lo que nos interesa y por supuesto lo logramos como las, con las cifras que están, están viendo en pantalla ¿no?
1: ahora el tema de pauta digo ya para finalizar de echarnos flores porque necesitamos <risa> entrevistar a <risa> Leo, obviamente. Eh, el tema de pautas se enfocó específicamente en dos cosas. Uno, en nutrir, o mejor dicho, en educar un poquito al usuario. Siempre, en Yucatán tenemos este pedo de que hay ya tantas inmobiliarias que muchas de ellas a nivel nacional ya empiezan a como... a tener mala fama de, oye, es que pues, ya no está tan interesante invertir en Yucatán, no puede ser fraude y tal, ¿no? Porque alguna, en algún momento algunas de estas empezaron a ofertar cosas como pues, terrenos ejidales o puta, terrenos que están en medio de la nada. Entonces la educación era una parte importante del tema de pauta. O sea, que la gente viera que sí tenemos certeza jurídica, que sí somos una empresa establecida. Entonces dar esta imagen era la parte importante. Y lo segundo era tal cual la generación de leads, porque esa parte es importante para el equipo de ventas. Entonces nosotros generamos leads con ustedes que tenían cierta estructura mediante unos formularios que les preguntaban cosas muy específicas, como cuándo quieres comprar, para qué quieres tu terreno, cuál es tu presupuesto, que le daba pie a los vendedores de decir, puta, a este no lo voy a contactar, me está diciendo que quiere que, o sea, información por correo, a seis meses que tal vez compre el terreno, no vale la pena que yo lo contacte hoy, lo puedo dejar para después, entonces bueno, voy a priorizar los que sí me dicen, oye, Quiero comprar en tres meses, tengo el presupuesto y lo quiero pues para invertir, ¿no? Entonces, bueno, ahí también había un tema de priorización. Hicimos exactamente lo mismo con las redes sociales, justamente educar a los usuarios en redes sociales para temas de inversión tal cual en la península de Yucatán. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque aquí tú hiciste sinergia con nosotros. Cuando nosotros nos sentamos con tu equipo de ventas y con los directivos de Propier, tú ya sabías cuál era el poder de, por ejemplo, de tener un CRM con el equipo de ventas. Esta fue como la parte complicada, ¿no? Ya no tuvimos que hacer esa labor de convencimiento porque tú prácticamente hiciste la labor de convencimiento de ellos, de oigan, yo utilizaba esta herramienta, vamos a... Vamos a, vamos a intentar utilizarla ¿no? como parte de, de, de lo nuestro. Y aquí se capacita el equipo de ventas para el uso del CRM. Tú estuviste capacitando también a tu equipo, ¿no? O sea, eso ya en una forma interna, tú estabas capacitándolos.
2: Sí, ahí le, les capacitábamos con ciertos detallitos que, que había que recalcarle después de que ustedes pues, hicieron la capacitación con ellos. Pues, ¿cuáles eran los puntos más importantes que teníamos que ver? Lo que teníamos que manejar, subir, pues, para que esto funcionara.
1: Exactamente, digo, porque cuando lo usas todos los días es cuando ya te das cuenta de que se me va a olvidar que sé que le tengo que recalcar al vendedor ¿no? O sea, sé que al vendedor le tengo que recalcar de, oye, no puedes dejar un lead sin una tarea a futuro, porque si lo dejas sin una tarea a futuro, se te va a olvidar y nunca más vas a volver a abrir ese lead ¿no? Entonces es ese correcto, tipo de cosas es son como bien importantes este, mantenerlas en la capacitación de la misma forma, capacitamos al equipo para el tema de Inbound Sales que ya es como contactarlos, tiempos de respuesta, cómo hablar con el lead, algunas cosillas más de, de este tipo, que tú también nos apoyaste en esa parte. Si quieres, ahorita pasamos ya a, a, a lo de las preguntas, porque eso ya directamente es este es el insight que les, que les queremos dar. ¿no? Entonces, capacitamos el equipo de ventas para Inbound Sales, eh, bajamos los tiempos de la primera llamada que esa es la parte más importante del equipo de ventas siempre esta primera llamada y sus tiempos de ventas siempre son un dolor de cabeza ¿no? sí. o sea, este, este gráfico que vemos al final de mes que dice puta tres días para contactar al lead qué pedo en promedio ¿no? entonces eso de tratar de bajar ese tiempo ese tiempo de la primera llamada era bien importante entonces eh, armamos secuencias algunos artículos de valor que empezaron a mandar por promociones, nutrición de leads y demás y trabajamos en un pequeño manual de interacciones que les dimos al final donde ahí el, el vendedor se podía respaldar para tener como buenas prácticas, no todos estos señalamientos que les, que les estábamos haciendo y al final de cuentas terminamos justamente con este, este reconocimiento de parte de HubSpot que es eh, del año pasado, los Impact Awards, ganamos la categoría de Growth Betters, ahora sí Vámonos con los insights ya directamente de Leo. Cuéntenos un poquito cómo, cómo es el trato con los asesores. Porque siempre vemos a este esta figura del, del líder del equipo de ventas. De... Puta. De, de, del lobo de Wall Street. De Always Be Closing. Ya sabes. Ya, todo el día. ¿no? Entonces, siempre tenemos como esa imagen de... de de, de que el líder del equipo de ventas tiene que ser como esta persona eufórica, que tiene que estar detrás de los vendedores de coño, llama, llama, llama. ¿Cómo era, cómo era el trato con, con tu equipo? Cuando, arranca, cuando arrancaste, porque esto está, esto está interesante. A ti te meten con un equipo que ya estaba trabajando, entonces sí. te echaste como, como muchas sogas al cuello sí. desde el inicio, ¿no?
2: Sí, la verdad es que fue un gran reto, porque como menciona, ¿no? yo vengo pues vi, venía de otra desarrolladora, donde pues ahí los conozco y, y veo que esto funciona pero con, haciendo las cosas eh, en conjunto en equipo, claro. experiencias anteriores que pasaba que es lo clásico, el departamento de ventas es una cosa y el departamento de marketing es otra cosa, o sea es un Chivas América, entonces sí. cuando no entiendes que ventas y marketing es un mismo equipo, se agarran a trancazos para ver quién no hace su labor, tú no vendes porque tus leads son una porquería entonces, cuando hay ese, esa mentalidad, no va a funcionar. Y si hay una manzana podrida, pues hay que darle las gracias. Yo creo que eso es lo, lo que a mí me ayudó. Que la verdad es que con ustedes, y no, como dices, por echarle flores, pues hicimos un gran equipo. ¿Por qué? Porque sabía, sabemos cómo va a funcionar esto. Si un, un, uno no rema, el otro tampoco va a remar. Por supuesto. Entonces, cuando yo pues, entro acá a Propierre, eh, de hecho, parte importante de que yo entre a esta empresa Ni siquiera fue por sueldo A ver, si yo quieres que venga Pues necesito a mi equipo de, de marketing Que es mi agencia Necesito mi CRM Y cosas para trabajar y dar resultado sí. Si no hay resultado, pues Lo respeto y a lo mejor pues damos las gracias, ¿no? Entonces yo entré Como dices, o sea, con una presión De... Que llegamos a un lugar donde sí habían ventas. Pero a la antigua. Leads en Excel. El número en Excel. Las pautas en Facebook. Como se trabajaba antes. O como lo hacen eh, sin quitar de mé eh, méritos. Las pequeñas inmobiliarias. Nosotros somos desarrolladores. Tenemos productos que vamos a sacar. Entonces qué necesitamos vender rápido. Para seguir sacando estos productos. Entonces pues una vez que entramos. Pues cambiar la mentalidad de los asesores, pues es parte importante. No de. Y, y el chiste no es llegar y decir esto se va a hacer y punto. Es tener credibilidad, mostrarles que con estos productos como el hotspot, como con la agencia, con el CRM, va a funcionar. Claro que lleva su tiempo, pero eh, todos vamos a salir beneficiados y va a rendir frutos. ¿Cómo lo hicimos tan rápido? Pues yo creo que porque hicimos click. Sí. Los dos lados, los dos bandos, nos dieron la oportunidad y también agradecer a los asesores de, de que ellos se abrieron a aprender algo nuevo que pues obviamente es el futuro y bueno, no el futuro porque es el presente. El tema del HubSpot y el tema de, de cómo eh, hablarle a los leads, el tema de buyer person, o a sea, todo lo que ustedes hacen. Da resultados no hay forma de que no funcione. Si haces lo que ustedes indican y lo de la parte de, de, de ventas también tiene que hacer que es pues contactar, cerrar, eh, etcétera, ¿no?
0: Bueno, y también algo interesante que creo que es, fue lo que se implementó, eh, ya ahorita tú nos contarás un poco más. ¿Qué se manejó con los vendedores? ¿Había un esquema de bonos? ¿Había incentivos? Eh, por supuesto que las comisiones forman parte fundamental de, de esto, ¿no? Pero más allá de eso, ¿había algo más que motivar a los, a los chavos a vender? ¿O nada más estaban bajo las comisiones?
2: Sí, bueno, como cuando empezamos, pues lo normal, ¿no? Las comisiones, que de eso se vive ventas. Pero conforme vayan usando mejor la herramienta, dando mejores resultados con cierre de leads pues obviamente pusimos bonos, bonos mensuales, donde si llegaban a tanta cantidad de ventas, pues tenían un porcentaje extra de, de comisión. Pero más que el cierre es, si usabas mejor la herramienta o contactabas en menos tiempo al cliente, podrías llegar a ese bono. Claro. Si cerrabas o no, pues eso es aparte, ¿no? Yo creo que por ahí fue nuestro éxito de que se estaban ya... Felices, fascinados, usando el hotspot, o sea, todas las herramientas que tiene, te ahorran tiempo, eh, vale, lo que vale, vale la pena porque es todo para, para el asesor.
0: Claro, y ahora, eh, supongo que también era eh, constante o continuo el alcanzar metas. ¿Cómo determinaban esas metas? ¿Cuáles eran, por ejemplo, algunas metas que ustedes tenían con los vendedores? Eh, ¿La manejaban por volumen? Es decir, ¿cuántos lotes vendías o cuántas unidades? ¿O si vendías algún volumen? ¿Cómo era ese, ese esquema de, de las metas o cómo las fijabas? Pues
2: eran eh, metas mensuales por proyecto. Poníamos la cantidad eh, pues que nosotros veíamos real. Porque de nada sirve poner una cantidad que nunca va a llegar el asesor. Este, y él mismo se va, eh, mentalmente se va a caer porque va a decir oye jamás voy a vender esta cantidad de lotes metas reales que ya habían pasado así era como lo manejábamos en cada proyecto y pues yo creo que todo, toda desarrolladora inmobiliaria pues tiene que poner estos bonos pero insisto no solo en las ventas sino que usar bien eh, la herramienta que es la que te va a hacer que cierres estas ventas
0: y por ejemplo, supongamos ahorita que estamos hablando específicamente de metas, no sé, eh, se me viene a la mente, eh, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre de uno de tus desarrollos, ¿no? Villa Esmeralda, por ejemplo. Eh, no tenían como establecido de, bueno, este mes esperamos vender, no sé, 5 o 10 lotes, pero ¿qué pasa si no llegas o qué pasa si llegan a esa meta por, por asesor? ¿Había algo más ahí de la comisión que ya tenían por vender cada uno o, o cómo era ese proceso?
2: Pues lo normal, poníamos eh, la cantidad de lotes y si llegaban tenían un porcentaje mayor de dinero que se iban a ganar. Si no, pues tenían su comisión que, 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 también, era, fija, ¿no? que era fija y que sacamos también con, con los precios de los terrenos.
0: Ok. Así,
2: así estábamos.
1: Aquí hay algo, algo bien interesante que tú dices justamente que había un incentivo por usar el CRM y eso creo que sí es un secreto puta que le puede servir a muchas empresas si ustedes no están trabajando con nosotros y tienen HubSpot en su empresa, consideren hacer esto, porque la verdad es que sí sí tiene sentido porque sí es difícil, o sea, sí es difícil adoptar esta metodología de, ah, le voy a marcar mañana pero primero mejor me siento y pongo la tarea puta en HubSpot de que le tengo que, avisar, le tengo que marcar mañana o le tengo que hacer algo mañana ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a, al registro al... al al tener una herramienta que me incluya todo y que yo pueda ver todo ahí creo que, Entonces, creo que ver,
0: me voy a meter pero aquí creo que lo que estás diciendo es, es, es eh, va, va de la mano con otra cosa, con otro sentir del vendedor, porque además de lo que dice Sanchiro, muchos vendedores lo toman como una persecución por parte de ella, sea de, del manager, del director comercial, es siempre ¿eh? es pedo siempre es pedo, Sí, o sea creen que pero
2: mira yo no lo yo no podría entenderlo a menos de que el, el gerente o el, el líder no sepa qué es HubSpot y cuánto vale y lo que te va a dejar de resultados. Solo claro. así poder entender que el asesor diga no, no lo quiero usar o porque eh, van a ver que no le hablo, van a ver... Dime qué asesor no quiere marcar y ver que la herramienta te avise que le tienes que marcar en determinado horario o que el mail es una plantilla que solo aprietas el botón y se manda automáticamente. Si hay una idea errónea Al momento de enseñarle al nuevo asesor Que no sabe qué es HubSpot Ahí sí se bloquean Pero si lo llevas paso a paso y le dices Oye, estoy pagando esta herramienta Que no vale un peso claro. ¿Por qué crees que vale cinco pesos? ¿Por qué? Porque es un beneficio para ti Que vas a cerrar más ventas Y lo padre es que eh, Todo se mide Si no es medible No es mejorable Entonces ya no hay forma De que el asesor que antiguamente te decían No, es que no sirve el lead Ay, ¿por qué no sirve? ¿A qué hora le marcaste? Inmediatamente Uy, pues aquí no está Yo ya no voy a estar persiguiéndote Y viendo si marcas o no Para eso es la herramienta Yo desde aquí veo de dónde es el lead El buyer person, cuando quiere invertir Este, a qué hora quiere que lo contacte O sea, ya más información claro. No puede haber, ya solo tú tienes que Hacer la chamba imagínate porque me decían es que tarda en cerrarse oye si no tardara crees que lo necesitaría no hombre yo cierro todo y me vuelvo millonario pero sí. no yo te estoy haciendo menos el trabajo para que tú solo tengas que hablar y cerrarlo ¿por qué? porque antes ya entró a la página ya checó los blogs que hacemos ya, se, ya checó las páginas que hacemos toda la inversión que viene atrás para que cuando pique el pescado literal pues solo medio jales el anzuelo Y lo cierres Y para ti es obviamente esa venta Entonces no me digas que está difícil Si tienes toda esta herramienta Si no las usas Pues por supuesto que no vamos a cerrar Y es tan increíble Esta herramienta Que En las mediciones El que tiene eh, El que lo usa más, el que manda más mail El que hace más llamadas El que lo atiende más rápido Es el que más ventas tiene y durante estos siete meses, así fue. Y, y, y por eso es que pues llegamos a este premio y estos reconocimientos, porque todo yo creo que lo hicimos perfecto, los dos equipos. En, los asesores entendieron que el equipo de marketing es, es su equipo, que es parte de ellos, no es un a ver quién hace mejor el trabajo, a ver que no. Entonces, eso es la clave para que eh, funcione este tipo de herramientas y, y pues esto, todos estemos contentos.
1: También acabas de decir algo bien importante y es que la eh, estrategia de Inbound Marketing sí te permite que tu lead sepa todo de ti antes de que el vendedor empiece a hacer sus primeras llamadas telefónicas, por ejemplo. O sea, sí te permite hacer que el lead realmente conozca tu desarrollo porque ahí es un chingo de información la que generas. Entonces, si llegan de forma orgánica o si, por ejemplo, automatizamos un primer correo al momento ...de que llegue el lead... ...no hay manera de que el vendedor sea más rápido... ...que ese correo automático, por ejemplo... ...que le llega en automático... ...está metiendo su correo, le da a enviar... ...y en ese momento le estamos mandando información... ...bien segmentada de qué es lo que quiere comprar... ...y, y además personalizada... ...así de, ...Hola Manolo... fíjate que tenemos este terreno que te está interesando... ...que está en tu presupuesto, está en esta zona, tal y tal... ...antes de que el, de que el vendedor quiera... Eh, ...hacer su primera llamada... ...entonces... ...si estás haciendo algo, algo bien importante... ...y es que... ...si sí te permite... Que conozcan tu producto lo más posible... Para que ese cierre sea mucho más fácil... Literalmente lo que dices es de jalar... Y ya está...
2: Y déjate del producto, la empresa... Claro. O sea, para que vean que están comprando una empresa... Establecida, como dijiste... Jurídicamente bien, la confianza... Que el cliente que invierte de fuera... Le vas a transmitir... Desde antes, pues ya la tiene...
1: Sí, 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 totalmente... Aquí... También va, va la pregunta sobre... Sobre la diferenciación, ¿cómo le hacían en cuestión de comunicación los vendedores para diferenciar tus desarrollos versus los de la competencia? ¿Qué, qué les decías a tu equipo de ventas? ¿Cómo, ¿Qué le dices para que, que incluya en ese pitch de ventas?
2: Pues la verdad es que eh, hablando con claros, con el cliente, yo siempre les dije que eh, es importante decirles, coticen otros, claro pero... Pregunten jurídicamente cómo están, pregunten qué incluye, pregunten qué está comprando, dónde, eh, si va a poder entrar. Todo lo que nosotros tenemos fuerte, que también lo coticen ellos. Obviamente nosotros recalcamos mucho que pues esta es la empresa ideal para que tú inviertas, compres ese terreno que, que puedes tener eh, en tu presupuesto. Porque de ahí en fuera, yo siempre he dicho que hablar mal de la competencia solo habla mal de ti mismo. Entonces... Pues ahorita Yucatán todo mundo tiene desarrollos, todos son buenos, pero es jurídicamente y lo que mencioné, eso va a ser la diferencia de que el cliente y la atención eh, decida comprar contigo.
1: Y ahí estás diciendo otro secreto, que es que tu equipo de ventas en esa llamada se volvía asesor de inversión inmobiliaria, claro. no un vendedor. Sí. O sea, ahí es donde le dices, mira, sí. eso es lo que tienes que preguntar para que no te eche más que nosotros lo tenemos, pero utiliza lo que vemos herramientas. Si no nos quieres comprar a nosotros, claro, es válido. ve con los demás es válido. y ve si esto funciona. Pero con esto, esta es tu llave para que no te chamaqueen, ¿no? Claro. Entonces, ya eso es pues darle información de valor a, a sí, tu lead, ¿no?
2: Sí, porque eh, no, no somos, o sea, sí, somos vendedores, pero pues al final te haces amigo de la gente,
1: claro. de la, del cliente,
2: entonces pues asesora lo que estás buscando, quieres algo más caro, quieres eh, una mejor ubicación, si sí, hay, checalo, solo que, como ves, pregunta que todo lo que te va a incluir, el tipo de contrato que te muestren, pues las divisiones, lo jurídico, y si te late, pues métele, o sea, no pasa nada, a lo mejor más adelante, pues eh, me da la oportunidad de inviertes con nosotros, y literal así pasaba, o sea, sí checaban, pero cuando preguntaban ciertas cosas que le decíamos, ...no, es que tú tenías razón... Este, ...no tenían esto y me dijeron lo otro... ...pues claro, no hay necesidad de mentir... ...el sol sale para todos... ...pero por algo tú apretaste el botón... ...pediste informes, por algo yo te contacté... ...por algo claro. pasan las cosas...
1: ...claro, claro...
0: ...y ahorita que estabas mencionando... ...creo que además de lo que ya eh, recalcó Sanchiro... ...creo que es algo importante... ...eso de la empatía con el, con el lead... ...con el cliente... ...porque si bien, como tú dices, son vendedores... ...también son asesores... Pero esa empatía que ustedes hacían y como eh, eh, he visto que haces con, con los leads, que al final deciden eh, firmar contigo, por ejemplo, esa sensación de amistad y que todo queda como en confianza, creo que es otro plus que pudiéramos adoptar eh, eh, y tú, tú me puedes decir lo contrario, ¿no? Pero creo que igual esa es una base del éxito de, de, en el momento de cerrar las ventas, ¿no?
2: Sí, 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 y es constante capacitación eh, que tuvimos con ustedes también, de, de qué tipos de blogs leer, qué tipo de de cosas a leer para el asesor para que sepa ya eh, cómo tratar a la gente y, y pues cómo tratarlo, como amigos ¿por qué? porque ponte en su lugar, si tú quisieras comprar algo y, y llega alguien que solo te lo quiere vender porque pues obviamente sabe que de eso vive, pues como que lo vas a sentir raro, entonces en cambio si viene un amigo dice, oye fíjate que está esto pero también hay esta opción dale las cartas recalcando lo fuerte y lo bueno que es comprar con nosotros que va a estar súper tranquilo porque eres una empresa eh, formal. Pero pues yo creo que lo importante es que viene muy nutrido ya el lead. Entonces no hay forma de, de que se vaya a menos que en verdad eh, no lea bien el, el lead. Y piense que es en, otro, en otra ciudad o cositas así que es, que es lo normal que pasa a veces. ¿Por qué? Porque no leen. Entonces...
1: Claro.
0: claro. Y otra cosa, bueno, no sé si tú querías aportar algo. Sí, sí,
1: sí. Ahora que estás diciendo esto de, 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 que, de, de, de que viene nutrido el lead, también tenemos la el tema de que viene nutrido el vendedor. O sea, el vendedor cuando llega el lead, lo que decías, tiene todo el contexto de cómo está llegando, qué hizo en el sitio. Y lo importante es cuál es su perfil de buyer persona, porque no es lo mismo venderle al viejito que se va a retirar en unos años aquí en... ...en la playa, por ejemplo... Ah. ...versus el que quiere hacer su primera inversión inmobiliaria... ...que puta que está todo temeroso... ...y que dice, puta es que yo ya leí un chingo de artículos... Sí. ...que me van a robar aquí en Yucatán... <risa> ...o sea, ahí tienes tienes que seleccionar... ...las cartas, ¿no? Al viejito le vas a decir... ...coño, es que mira, a ver cómo están las playas... ...hay un hospital cerca, pues te pasa algo... Eh, ...tenemos, o sea... Lo, ...todos los... El, ...el tema de... ...de servicios ya está y tal y al que al que es su primera inversión inmobiliaria le dices ya todo este tema de oye mira tenemos esta certeza jurídica los esta es la información que tienes que pedir legalmente a otro desarrollador que nosotros la tenemos y tal o sea llega nutrido el lead pero también el vendedor tiene información contextual de, de qué cartas escoger para mostrar primero no esto es esto es bien importante también Sí
2: de, de hecho eh, pues una de las primeras indicaciones es eso o sea cuando te llegue el lead lee todo eh, su historial para que sepas ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde es? ¿Qué es lo que busca? Y ya con eso tú sepas cómo, pues, atacarlo. No atacarlo, sino abordarlo para ofrecerle el producto.
1: Ayud ayudarle. Ayudarlo, ayudarle.
2: guiarlo.
1: Exacto. Para que
2: pueda estar con lo que busca. ¿Por qué? Porque si a la antigua... Ay, ay, sí, márcale a este número. Ni sabes quién es, de dónde es, qué está pensando, para qué lo quiere. cambio, con esta herramienta y con todo lo que ustedes hacen... Claro. Pues es mucho más fácil para el al asesor, el
1: viernes a las 5 de la tarde le diste clic, nos dejaste tus datos, abriste el mail, ya lo leíste ya
2: cotizaste o sea, no hay forma de que falles, exactamente
0: y, y ahora sí que, más bien eh, no preguntar el qué sino el cómo cómo alineabas a tu equipo internamente, a tu equipo de ventas para que digan bueno viene la agencia de marketing viene esta estrategia eh, presentarle todo lo que nosotros íbamos a hacer que también de nuestro lado lo hacíamos y demás, eh, mostrar el esquema de cómo se va a trabajar, pero supongo que de tu lado había eh, que a, apretar las tuercas para alinear al equipo entonces, ¿cómo lograste eso? ¿cómo lo hiciste?
2: Correcto, pues pues como repito, con la verdad se habla con los asesores se le dice cómo se va a trabajar a partir de ahora en Propier con las herramientas con números cuánto cuesta, cuánto estamos invirtiendo para ti, para que tengas mayores cierres eh, cuántos integrantes de la agencia van a trabajar para ti, asesor que van a estar chambeando desde atrás para que cuando llegue el pescadito muy fácil lo saques esa a veces pues si un líder no, tiene, no lo sabe pues no se lo puedes transmitir y solo le va a decir, ah no, hoy vamos a usar el, el HubSpot y el, el CRM y tienen que hablarle apenas llegue y no saben más, no, desde abajo, o sea, hacerlos parte de la desarrolladora, de parte de la agencia, que sepan que hay un equipo atrás de ti. Entonces, si tú ya no haces la chamba, pues solito te vas a dar cuenta que alguien está fallando. Y como todo es medible, pues desgraciadamente vamos a saber quién es. Y eso era lo que teníamos en nuestras metas personales. Eh, perdón, en, nuestros, en los meses hacíamos los reportes mensuales. Y desgraciadamente, pues, abrimos el panel donde salen los resultados y las mediciones del HubSpot y ahí salen los nombres de quienes mandan más mails, quienes contactan a los, a los leads más rápido, el tiempo en el que tardas en contactarlos, quién no usa la herramienta. Entonces, como en la escuelita, el 10 y el que trae 6. ¿A quién le va a gustar estar en el número 6? Claro. Claro, entonces todos están, apenas llega, les hablaban, o sea, ya era competencia a ver quién tenía el menor tiempo para atenderlo y obviamente ponerles ni modos, o sea, unos pequeños bonos del de, que use mejor la herramienta, este, tiene este bono. Entonces, aunque sea un mal asesor, aunque no, no sepa cerrar bien, pues si usa esta herramienta, va a cerrar. ¿Por qué? Porque... Eh, Así es como funciona y, y eso fue la porque clave. Porque
1: aumentamos las posibilidades. Aumentamos claro. las
2: posibilidades de cierres, es correcto.
1: Sí, sí, porque al final de cuentas teníamos un dato cuando empezamos a trabajar con ustedes y era el a partir del minuto 5 de que entra un lead cae casi en un 80, 85% las probabilidades de que te conteste ese lead. Entonces, si haces la llamada más cercano a esos primeros minutos, tú tenías un, una mayor probabilidad de que te conteste y que pudieras acceder pues a ese lead y pasa lo mismo con la primera llamada pasa lo mismo por ejemplo con los correos, pasa lo mismo eh, con diferentes acciones que la intención de toda esa información que les dábamos era justamente aumentar la probabilidad de cierre del equipo de ventas, no hacer los cierres porque al final de cuentas eso ya es chamba del equipo de ventas claro. sino claro. es darnos cuenta, es darnos cuenta que, que por ejemplo a partir de cinco llamadas pues ya no tiene caso que sigas haciendo una sexta pero tuviste que haber hecho 5 antes de descartar al lead, porque si haces 3 y lo descartas, pues ahí estás perdiendo una probabilidad muy grande de que sí te contesten en algún punto. Entonces, esa es nuestra chamba al final. Aumentar las probabilidades del equipo de que les contesten, platiquen con ellos y ofrezcan el servicio, tal cual. El es producto. correcto,
2: eso es, eso es lo, lo, lo importante, y, pero insisto, o sea, que el asesor eh, sepa ...todo lo que se está haciendo por ellos.
1: Si tuvieras que... ...y esta no está, y, y, uh -huh. y a propósito... ...no está, para que te agarremos en curva... Uh -huh. ...pero... Si La verdad tú... es que ya <ríe> se me
2: olvidaron, ¿eh? Entonces,
1: <ríe> si no, tu... no estamos grabando... <ríe> ...improvisación. Si, tu, si tuvieras que arrancar... ...o sea, si, si, si el día de hoy te digo... ...sabes que Edwin le dejaron... ...acá, no sé... Un, ...unas hectáreas, unas 10 hectáreas... ...tuvimos que armar todo de cero ya tiene lista la marca, ya tenemos listo esto y, y, y vamos a, vaya con el tema de la implementación de HubSpot en las hectáreas que le dejaron a Edwin, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo armas al equipo de ventas? Independientemente de esto, ¿cómo encuentras al equipo de asesores? ¿Qué tiene que tener un asesor para ser un buen asesor inmobiliario?
2: Pues mira, pues yo, yo tuve asesores que no eran asesores, se dedicaban a otra cosa, yo creo que la, la mentalidad la forma de ser de la persona... Yo me fijo mucho en la forma de ser en la persona... En la mentalidad... Como todo, ¿no? Todo trabajo que quieras crecer... Quieras aprender... Quieras mejorar... Que tenga la disposición... De seguir... Pues no tus órdenes... Pero seguir lo que tú le dices... Y que confíe en ti... Claro... Porque no tienen que ser asesores... O sea, ahorita es tan grande el... El mercado... Y hay tanta... Tanta competencia... Que mucha gente... Pues quiere... Eh, Empezar con este tema inmobiliario y, y, y cualquier asesor empezó del día uno, sabiendo nada. Pero que sí tenga obviamente el, el, el crecimiento personal y que quiera eh, investigar, estudiar, leer eh, todo el tema de desarrollos inmobiliarios, todo el tema de tierra. O sea, que quiera enfocarse a esto y no, ah, no, es que tengo dos trabajos y quiero vender también. No, a ver. Eso la...
1: no es sabón, claro. Claro,
2: no. o sea, en el tema de ventas y desarrollo <risa> inmobiliario, claro que ganamos dinero, pero porque tienes que invertirle tiempo y no son chicles, o sea...
1: No es meriquel no es... Que, le, a... que, para que, que, entienda, que ¿no?
2: Porque sí, sí, yo he tenido muchísimos asesores, eh, a algunos le he dado las gracias, y a varios que, con los que sigo, que empezamos de cero, yo creo que eso es lo que a mí me da más felicidad, ver cómo crecieron de cero, y que hoy tienen... Eh, pues un mejor, una mejor calidad de vida pero ya son los tiburones en ventas asesorando a la gente no solo vendiendo, mintiendo, engañando y ahí nos vemos
1: claro, 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 o sea ya, ya hay una llamada donde yo te voy a ayudar a encontrar un instrumento de inversión eh, tú decides si tomas este claro. o con la herramienta que yo te doy puedes agarrar otro instrumento de inversión que tú consideres no que sería al final de cuentas la, la intención de la ayuda con, con es los correcto, dedos.
2: entonces no tiene que ser el gran asesor mientras sea alguien que quiere pues crecer personalmente, económicamente y, y tenga las ganas de, de seguir las instrucciones.
1: Tú en algún momento me, me, me dijiste una frase que a mí, a mí se me quedó grabada desde el día uno y fue que hay asesores para diferentes tipos de producto inmobiliario. O sea, que no es lo mismo, por ejemplo, vender un terreno con cierto o sea, cierto precio versus, por ejemplo, un desarrollo eh, que sea industrial, ¿no? que vas a venderle directamente a la industria, que ya es una venta diferente porque ya es business to business. El asesor pues me dijiste en, en algún momento, oye, es que tiene que tener otro perfil. O sea, para ese tipo de desarrollo tiene que tener un perfil diferente para que le crean. ¿Cómo es eso?
2: Pues es que no me quiero escuchar, eh, que nos escuchemos este... <risa> Ahorita hay mucho tema de discriminación, ¿no? No,
1: no, no, no toquemos eso, no toquemos eso. Ah, ok. Eso.
2: <risa> pero, pero... En el sentido de que un asesor que vende un terreno es muy diferente la información que sabe... Claro. A un asesor que va a vender algo industrial o hasta algo eh, comercial, algo... ¿Por qué? Porque tiene que manejar tus datos, tiene que eh, venderle un negocio en el terreno que va a vender. O sea, a eso, a eso me refería con el perfil. Claro, claro, ¿no? claro. Y la credibilidad es esa porque eh, es nada más cuestión de qué es lo que sabe cada asesor.
1: Claro, Nada que, más. Que, al final de cuentas, si no lo sabes, no podrías asesorar. O sea, si no lo sabes, te volverías como un merolico de... de... Sí, sí, sí. Sí. De la lotería, ¿no? Entonces, este... Estarías repitiendo. Pero si sí si, si, si dominas el tema y si sabes cómo, por ejemplo, una industria puede hacerse de dinero teniendo tierras o eh, un negocio puede re ser rentable comprando la tierra versus rentándola tal cual, tiene sentido que tú quieras ayudar a la gente. Y tiene sentido que vendas esos productos sí. porque conoces el tema. Si sí, le estás ofreciendo
2: un negocio a alguien, tú, eh, tú dime... ¿Quién no te gustaría que se te acerque y te ofrezca un negocio? Claro. O sea, todo mundo quisiera que alguien esté ahí a la de ti, oye, te ofrezco esto, pero porque te va a dejar dinero, porque vas a hacer esto, esto y esto. Un asesor, eh, pues no sé si es la mayoría, pero te va a decir, ah, te, te vendo ese terreno. ¿Y yo pagué qué el terreno? ¿Tengo deudas? No, ahorita no. No, espérate. Mira, este terreno te va a producir, te va a generar esto, esto, esto. Y esa es la única diferencia para el bueno. producto. ...depende del producto que vas a manejar... ...necesitas pues el, el asesor... ...indicado para que te maneje... Eh, ...los números que quiere escuchar... ...el cliente...
1: ...exactamente, muy bien... ...bueno Leo, algo con el que quieras dejar a... ...sobre todo a, los, a, las, a las... ...industrias inmobiliarias que están arrancando... ...y que quieran adoptar esta, esta metodología... ...hay algo... ...que tú creas necesario... ...que a huevo tienen que saber... O sea, ...hay, hay algún secreto aquí porque... ...tú ya estuviste trabajando con dos proyectos con esto y los dos estaban, bueno cuando de, de dejaste el anterior con el que estábamos trabajando contigo donde te conocimos estaba funcionando bastante bien y entraste a otra desarrolladora y funcionó perfecto, tan es así que tenemos el premio eh, entonces hay algo ahí independientemente del clic que tengamos nosotros como empresa hay algo ahí que, que, que es tuyo que es la marca de Leo en, en, pues en la empresa yo creo que
2: pues cada persona eh, vale lo que sabe, lo que hace, su forma de, de expresar las cosas, de hablar con, con, con la gente. Pero en cuestión de, del producto y, y la agencia, eh, no hay, como dije, no hay forma de que no funcione. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos este, bien pues, reconocido, pero bien estipulado, ¿no? déjate nosotros como desarrolladores sino ustedes como agencia ya tienen un, un manual, una metodología que ha funcionado y no una vez dos veces, tres veces, cuatro veces ¿en qué va eh, en qué va ahora eh, hacer que funcione? en el que la persona, o sea el, el ser humano de la parte de ventas sepa transmitirle a sus asesores cómo debes usarlo cómo debe funcionar eh, esa es la clave ¿por qué? porque ustedes son los mismos pero cada desarrolladora tiene su personal si ese personal no entiende o no sabe eh, cómo transmitirle a los asesores eh, la información, pues yo siento que ahí es donde pues no todos tienen el éxito ¿no? exactamente este, yo creo que eh, eso es lo que me llevo de, de esta experiencia que la verdad es que eh, crecimos muy rápido, o sea, siete meses, es un gran logro, que a lo mejor esto, chiquitito, digo, está bonito, ¿verdad? Pero...
1: <risa> y fue gratis, León, <risa> y, fue y fue gratis. no gratis. Oye, sí,
2: este, pero lo que trabajamos y lo que estuvimos en estos siete meses sentados, eh, tanto los asesores, también los, los socios en creer, en apostar, pues en mí y en ustedes, yo estoy súper contento, es un gran logro, y espero seguir así, y, y y cada día seguir aprendiendo y pues, teniendo éxito, ¿no? Como todo.
1: Perfecto. Listo, Leo. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de ir? Pues igual, para que te pregunten cosas claro, de desarrollo. que necesiten,
2: tienen acá Galoja. Con ellos pueden... No, no, pero... Este... <risa> <risa> ya no doy más información porque me corre nada, <risa> ¿cierto? No,
1: no. ¿A, a ti cómo te pueden encontrar en, en redes sociales? En
2: Instagram estoy como Leos Fernández
1: va a salir abajo, no te preocupes, ah, también lo, lo anotamos. Este,
2: ahí que me agreguen, necesito seguidores.
1: <risa> ah, porque para todo esto también eres representante de Amherst Ultra.
2: Amstel, sí, sí, Amstel. sí. Amstel por el deporte, pues me patrocina, acabo de firmar otra vez seis meses más, cada ¿Sí? seis meses me renuevan.
1: Excelente. Y este
2: habíamos tardado porque ya casi no competimos, pero seguimos subiendo, este, información, deporte... Eh, todo ese tema, pues ahí sí seguimos con la marca, ¿no? Pero pues ahí subo igual también algunas cositas de, de ventas, solamente los proyectos que tenemos a la venta, para el que esté buscando algo de inversión, pues Propier Desarrollo estamos para servirles. ¿Cuál es la página que de Propier? Este? www.propier.mx Listos.
1: Perfecto, Leo. Pues ahí está. Contacten a Leo si quieren invertir en el sureste Yucateco. Edwin. Y si tienes
2: una desarrolladora contraten a los señores de Aloja, que no
1: hay falla. Muchas gracias Leo. Edwin, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos?
0: Arroba EdwinPGZ un gusto estar con ustedes.
1: Y a mí como arroba soy Sanchiro en todas las redes sociales menos en Tinder. Nos vemos la próxima semana. <risa> Bye.